3: En punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio de este miércoles 15 de marzo de 2023. Me da un enorme gusto saludar a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más destacada hasta este momento. En primer lugar, le informo que el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrinton, fue sentenciado en los Estados Unidos a nueve años de prisión por lavado de dinero tras aceptar tras aceptar tres millones de dólares en sobornos ilegales y usarlos para comprar propiedades en Estados Unidos de manera fraudulenta. Se va nueve años al frescobote, Tomás Yarrinton. Y además le informaré que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como segundo tema importante, el Tribunal Electoral ha confirmado la decisión del Comité Técnico de Evaluación de excluir a la consejera Carla Humphrey del proceso para la elección del nuevo presidente del Instituto Nacional Electoral. Pues señaló que elegir a Carla Humphrey como, como consejera presidente del INE Sería como buscar una reelección, la cual está prohibida por la Constitución. Así que bueno, pues con las actuales reglas que hay del INE, las que todos estamos buscando defender, Carla y va para afuera. No será la consejera presidente del Instituto Nacional Electoral. No va a participar ni siquiera en la contienda de selección. Mientras tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que México presentó ayer un nuevo recurso para apelar la sentencia que interpuso la Corte de Distrito de Boston en Massachusetts, en los Estados Unidos, sobre desechar su demanda de 2021 en contra de ocho empresas fabricantes de armas en ese país. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, como cuarto tema, calificó como una ingratitud las críticas de algunos representantes de los Estados Unidos contra México, en el sentido de que no se ha hecho lo suficiente en el combate del tráfico de fentanilo, al señalar que incluso nuestro país ha sufrido 75 bajas durante este proceso. Dice que es injusto. Bueno, pues... Los Estados Unidos reaccionan en función de lo que evalúan. Ya lo vamos a platicar más adelante aquí en el Heraldo Radio. También le adelanto que esta tarde vamos a conversar con Andrés Layuz. Mucha atención con esta entrevista. Amigos que nos escuchen en la capital del país, secretario de movilidad de esta capital, el gobierno capitalino y Claudia Sheinbaum, el pasado lunes, anunciaron que ya se van ahora sí para que vean los microbuses. Perdonan mis amigos que escuchan el programa en un microbús, pero perdón, sus microbuses se están destartalando, ve usted para la parte de atrás parece que algunos funcionan con leña, van echando una columna de humo negro tremenda, bueno pues estos microbuses se van pero evidentemente va a haber un programa de apoyos y de chatarrización a todos los concesionarios para que compren unidades nuevas. El gobierno capitalino quitará todos los microbuses y a más tardar en 2025 tiene que estar cambiada toda la, la, uh, todo el parque vehicular de transporte público concesionado. ¿Qué rutas van a desaparecer inclusive en 2024? Bueno, no se lo vaya a perder, con Andrés Layuz voy a platicar este tema. Además, hoy es miércoles del comentario del ingeniero Carlos Álvarez Flores que nos va a hablar sobre sobre la sequía. ¿Qué está pasando con la sequía? No importa que como que llueva tantito en el Valle de México. Eso no mitiga la sequía. Pero antes vamos con mi compañera Giovanna Torres que nos tiene más noticias en resumen.
0: El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard anunció que el próximo lunes 20 de marzo presentará su libro titulado El camino de México, donde comparte su vida y por qué quiere ser presidente de México. Andrea Marván Saltiel fue nombrada por unanimidad del Senado como nueva presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica Cofese, cargo por el que fue elegida por un periodo de cuatro años. El Senado de la República avaló por unanimidad la reforma al Código Penal Federal, en la que se fijó una pena de hasta 22 años de cárcel a adultos que obliguen a menores de edad a cohabitar o casarse con adultos. El director de Protección Civil Municipal de Matamoros, Tamaulipas y dos de sus comandantes son investigados por la Fiscalía del Estado dentro del caso de los cuatro norteamericanos que fueron secuestrados por el cártel del Golfo y de los cuales a dos de ellos asesinaron. El secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch adelantó que se obtuvieron nuevas órdenes de aprehensión en contra de los responsables del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, ocurrido el pasado 15 de diciembre. Aunque no precisó el número de órdenes, recordó que existen 12 personas detenidas y las investigaciones continúan. El incendio de una casa habitación en la colonia Santa Marta Catitla, en la alcaldía Iztapalapa, movilizó a los servicios de emergencia debido a la gran columna de humo negro que se veía desde varios puntos de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas. Una balacera en la central de Abastos, Alcaldía Iztapalapa, dejó un saldo de tres personas muertas y una más lesionada, confirmaron fuentes policíacas. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron frente a una bodega de la letra K. El fideicomiso de la central de Abastos afirmó que el homicidio ofedece a una disputa familiar y descartó un asalto o una extorsión. Regidores del Ayuntamiento de Guadalajara y otros actores sociales en la ciudad presentarán una propuesta para modificar el nombre del municipio de Guadalajara e incorporar el elemento de alcalde en honor a Fray Antonio Alcalde Ibarriga, quien fue uno de los principales impulsores de la ciudad. La declaración anual 2022 para personas morales del régimen general deberá realizarse a más tardar el 3 de abril del 2023. Es una obligación que los contribuyentes tienen que presentar ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, por lo que la dependencia hizo un llamado a realizarla en los tiempos establecidos.
3: Gracias, Giovanna. Gracias, Giovanna, por el resumen de noticias que tenemos al día de hoy. Ya son las seis de la tarde con siete minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Bien, hoy es el quince de marzo, así que felicitamos a quienes cumplen años, estejan su santo el día de hoy, de parte de todo este gran equipo del Heraldo Radio. Vamos directamente a la información importante del día de hoy. Bueno, pues empiezan a mover las piezas... Y se empiezan a ocultar también las piezas para dirigir al Instituto Nacional Electoral. Ya Lorenzo Córdoba ya se va. Y yo siempre he pensado que independientemente de la defensa del INE, de la importancia de las investiduras, de lo anticonstitucional que resultaron las modificaciones a las leyes secundarias... Yo creo que la salida de Lorenzo Córdoba va a despresurizar mucho los ataques en contra de este instituto, independientemente de lo que determine la Suprema Corte de Justicia, posteriormente de leyes o reformas inconstitucionales. Sí, porque estamos hablando un problema también de actitud del actual consejero presidente. Pero bueno, lo importante es que ya se va. y en la decisión del nuevo consejero presidente en la decisión del nuevo consejero presidente, pues todos estamos sorprendidos porque muchos veíamos en Carla Humphrey, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de equidad de género, que ahora le toca a una mujer presidir al Instituto Nacional Electoral, pues veíamos en Carla Humphrey la más idónea, ¿no? Bueno, pues le echaron para atrás, como ven. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó excluir a la consejera Carla Hombre de la contienda por la presidencia del INE, pues sería como una especie de reelección, pues argumenta que la Constitución prohíbe la reelección. Agregó que si su pretensión era presidir al INE, debió esperar para postularse en ese proceso y no por la consejería hace tres años. Es decir lo que está planteando el tribunal es que hubo algún error en cuanto a decisión. Y bueno, pues vamos a entrar en comunicación con Misael Zavala, quien nos tiene todos los detalles, los criterios que tomó en cuenta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sí, ese tribunal que buscamos todos defender, para no permitir que Carla Humphrey pues, sea consejera presidente y en un momento dado, pues los ya sabe ustedes quiénes quiénes hablen de una. Reelección dentro del Instituto Nacional Electoral. Misael Zavala, gusto en saludarte. ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Jesús te saludo, saludo también al auditorio. Efectivamente, pues en menos de una semana se analizó este juicio que interpuso Carla Honriz, la consejera del Instituto Nacional Electoral, en el que pedía, pues, que se le reintegraran estos listados que tiene el Comité Evaluador de la Cámara de Diputados para ser la presidenta del Consejo Nacional. Eh, de, eh, de... del Instituto Nacional Electoral. En ese sentido, pues la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal resolvió hoy pues, cerrarle prácticamente la puerta a la consejera Humphrey para competir por esta presidencia del Consejo General del INE bajo el argumento de que está prohibida la reelección magistrados discutieron durante dos horas que Humphrey, al ser consejera del INE, en funciones está impedida para participar como aspirante en el proceso de selección de la presidencia del Consejo General del INE. Eso debido a que la constitución prohíbe la reelección en el cargo de consejero nacional de este organismo electoral con cuatro votos a favor y uno en contra de la magistrada Mónica Soto Fregoso. Los magistrados confirmaron el acuerdo del Comité Técnico de Evaluación para la designación de consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, por lo que pues eh, se confirma a estas personas aspirantes que presentan un impedimento, entre ellos Carla Humphrey. En este sentido, el argumento principal, Jesús Martín, es que se estaría incurriendo una en una reelección por parte de la consejera del Instituto Nacional Electoral, ya que ella, al ser consejera, pues no puede participar en un nuevo proceso donde, pues también se elija a un consejero, en este caso, al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. En este sentido, pues el máximo órgano electoral fue muy tajante en decir que Carla Humphrey, pues prácticamente queda excluida de estos listados al ser ya consejera del Instituto Nacional Electoral, y pues al perder esta oportunidad, Carla Humphrey se queda fuera de estos listados, Jesús Martín. Bien, a ver,
3: entonces explícanos una cosa, Misael, ¿ninguno de los consejeros que están en este momento en funciones puede aspirar a la presidencia del INE? Según
4: este criterio que están manejando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Jesús Martín, Efectivamente, ningún consejero puede participar ya en este proceso de selección para uh -huh. eh, la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Este relevo que se va a realizar ya en uh -huh. las próximas semanas, en los próximos meses, ninguno puede participar ya.
3: O, o sea, entiendo entonces que Dania Rabel, que es otra de las consejeras electorales, muy inteligente por cierto, ¿eh? tampoco podrá participar porque también se configura este, este criterio de reelección. Efectivamente, tampoco podrá participar. Jesús Martínez O sea, solamente pueden ser los nuevos que están eligiendo y los que están eligiendo son muy promorena. No bueno, qué cosa, ¿no? Pero evidentemente el tribunal está acatando lo que dice estrictamente la ley, ¿verdad, Misael?
4: Sí, efectivamente. Ellos eh, en ningún momento están interpretando. Eh, lo único que están haciendo es tomar la ley. Eh, la constitución y decir eh, que hay un impedimento por parte de, de los consejeros eh, electorales para reelegirse. Ellos están tomando, digamos, textualmente la constitución y lo están aplicando en el caso de Carla Jones.
3: Bien, pues muchas gracias por la información, Misael. Gracias, muy buenas tardes. No, hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece que ninguna mujer de las que están en funciones en el INE podrá tener acceso a la presidencia de ese instituto. Sorprendente, ¿no? ¿Y qué es lo que está haciendo el Tribunal Electoral? Únicamente aplicando las consideraciones de ley. Mire, por donde le vea, por donde le vea, le han metido trampas al Instituto Nacional Electoral. Por donde le vea, y ahorita en este momento, está a través de los nuevos consejeros que podrían ser uno de los nuevos, que no tienen la experiencia de los años de estar al frente del Instituto, ¿no? consejero presidente del INE. Imagínense si se cuela un, un seguidor de Andrés Manuel López Obrador. No bueno. ¿Para qué le cuento? En fin, bueno, pues así están las cosas dentro del Instituto Nacional Electoral. Son las seis con catorce, seis de la tarde con catorce minutos hora del centro del eh, del centro del país. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, fue sentenciado por un juez federal de Estados Unidos a nueve años de prisión por aceptar más de tres millones de dólares en sobornos durante su gestión entre 1999 y 2005, que utilizó para adquirir propiedades en los Estados Unidos y dicen de manera fraudulenta. La sentencia fue anunciada por el fiscal de Distrito del Sur de Texas, Alamdar Hamdani, quien señaló que al no contar con la ciudadanía estadounidense, podría enfrentar un proceso de deportación a México, además de que se le confiscó un condominio en la ciudad de Port Isabel, también en Texas. Ángel Arellano Peralta nos presenta a continuación un perfil completo de Tomás Harrington. ¿Quién fue? ¿Quién es? ¿Dónde vivirá
5: en los siguientes años? Te lo presento a continuación. Tomás Yarrington Rubalcaba, quien fue sentenciado por un juez federal de Brownsville, Texas, a nueve años de cárcel, fue gobernador de Tamaulipas de 1999 a 2004. Recién el 7 de marzo pasado cumplió 66 años. Nació en Matamoros, municipio que gobernó de 1993 a 1995. También fue diputado federal por el PRI y secretario de Hacienda en el sexenio de Manuel Cavazos Lerma. En 2011 comenzaron a hacerse públicas las sospechas de sus vínculos con la delincuencia organizada. ...incluso en el asesinato del candidato al gobierno de Tamaulipas por el PRI, Verde y Nueva Alianza, Rodolfo Torre... ...ocurrido en la carretera Ciudad Victoria-Soto-La Marina el 10 de abril de 2010 a unos días de la elección. En el año 2012, la DEA acusó a Yarrington de haber lavado millones de dólares de los Zetas y el cártel del Golfo... ...durante su mandato como gobernador. Ese mismo año, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI le suspendió los derechos como militante... ...y le hizo un llamado para que colaborara con las autoridades... En mayo de 2013, un juzgado de Brownsville, Texas, acusó formalmente al exmandatario de haber recibido sobornos del narcotráfico desde al menos 1998, cuando era candidato del PRI al gobierno del estado. Sin embargo, Jarrington ya estaba prófugo. El exgobernador fue detenido en 2017 en Italia, donde permanecía con una identidad falsa. El gobierno italiano, sin embargo, rechazó extraditarlo a México por las malas condiciones de las cárceles y lo envió a Estados Unidos en abril de 2017. 18 para enfrentar 11 cargos. En 2021 se declaró culpable de uno de los 11 delitos, entregó millones de dólares, propiedades e información a cambio de una pena reducida. Pese a haber recibido hoy una sentencia de nueve años, se le toma en cuenta el tiempo que ha estado detenido, por lo que quedan poco más de tres años en prisión, aunque saldría libre en unos 14 meses si se aplican beneficios de una preliberación. Sin embargo, Yarrington enfrenta dos órdenes de aprehensión en México por delitos contra la salud y lavado de dinero, por lo que una vez que sea liberado en Estados Unidos es probable que sea deportado a nuestro país. Reportó para las noticias de la tarde Ángel Arellano Peralta.
3: Bien, pues se abren muchas posibilidades, ¿no? Si se va a los nueve años o si nada más catorce meses y luego se lo traen por acá, el asunto es que se le acabó la vida. Se le acabó la vida a Tomás Yarrington por todos estos eh, es, estos delitos responsabilidades que se le están imputando. Bien, son las seis de la tarde con diecisiete minutos hora del centro de la República Mexicana. En otro asunto, este miércoles en la Cámara de Diputados, Alejandro Encina, subsecretario de los Derechos Humanos, indicó que hay indicios de que los militares, de que militares actuaron de manera irregular en el caso del asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Se acuerda usted de ese caso? Bueno, pues, Dice Alejandro Encinas que sí, hay responsabilidad de los militares por la muerte de los cinco jóvenes. Vamos a escuchar a Jorge Almaquión, nuestro compañero reportero aquí en El Heraldo, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Jorge Almaquión. Gracias Jesús Martín, amigo de Heraldo Radio,
6: así es, en torno al asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que hay indicios de que los militares actuaron de manera irregular. Los jóvenes identificados como Alejandro Trujillo, Gustavo Ángel Suárez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar y Gustavo Pérez, viajaban la madrugada del domingo 26 de febrero en una camioneta sin placas y acceso de velocidad y chocaron al tratar de darse a la fuga según lo relatado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Al acudir a la Cámara de Diputados, Encina Rodríguez expuso que van a esperar los resultados de la investigación que lleva a cabo la Comisión de los Derechos Humanos, pero se pronunció porque se aplique la ley sin distinguos en el caso de los cinco jóvenes que fueron asesinados a manos de militares la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
7: Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los eh, jóvenes eh, eh, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados, y esperemos que venga este, la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar la cuenta de qué es lo que pasó, que evidentemente hay elementos para acreditar
6: que los jóvenes no armados y y que no había enfrentamiento. El funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que se debe investigar la cadena de mando que ordenó a los militares atacar a estos jóvenes independientemente a lo que se dedicaban, pero insistió en que los militares deben ser castigados. Por supuesto que todos tienen derechos, pero quien infringe la ley y comete un delito,
7: pues debe cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que el la investigación debe de abordar los temas de la cadena de mando. No solamente la responsabilidad de los elementos de las Fuerzas Armadas, sino la cadena de mando en este operativo.
6: Alejandro Encina se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a quienes informó que después de septiembre, presentará la iniciativa de la Ley de Memoria para que se analice y se apruebe en el próximo periodo ordinario
3: de sesiones. Jesús Martín, amigos, el reporte que les tengo. Muchas gracias por la información a mi compañero Jorge Almaquio. Ya son las seis de la tarde con veinte. Ya son en este momento ya las seis de la tarde con 20, para que usted vaya revisando su reloj ¿eh? y vaya llegando a tiempo a su lugar de destino a esta hora de la tarde, nublado, frío, con viento. Polvo, tierra, hojas, qué tarde nos han tocado en la Ciudad de México en los últimos días. Amigos, que nos escuchan en Guadalajara y en Monterrey, en Querétaro, en Tijuana, en la Ciudad de Mérida, en Cancún, Quintana Roo, en Oaxaca. Les platico cómo nos ha tocado en el centro del país. Ya estaba haciendo calorcito. Y otra vez se nos bajó la temperatura de una manera inmisericordia. Le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que ayer el gobierno de México presentó un nuevo recurso legal para apelar la sentencia que interpuso la Corte de Distrito de Boston, en Massachusetts, Estados Unidos, que busca revertir el rechazo a su demanda de 2021 en contra de ocho empresas estadounidenses fabricantes de armas a quienes buscaba responsabilizar indirectamente por la muerte de mexicanos, víctimas de armas de manufactura estadounidense que llegaron a manos del crimen organizado en nuestro país. Noemí Gutiérrez nos tiene toda la información de esta apelación. Adelante, Noemí.
8: Hola, buenas tardes, Jesús Martín. Puedo comentarte que el gobierno de México pues, presentó este martes una apelación en contra de la sentencia emitida por la Corte de Distrito de Boston, Massachusetts, la cual rechaza la primera acción civil en contra de empresas manufactureras de armas. Y de acuerdo a un comunicado que emitió la Cancillería, la apelación fue presentada por la corte Federal de en la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito allá en boston Con este recurso, pues México está solicitando que se analice esta primera decisión de la Corte, ya que de acuerdo a las leyes de ese país, pues está garantizando inmunidad a estas empresas armadoras, pero cuyas armas están provocando la violencia en México. Y como tú bien comentas, pues esta demanda se presentó en agosto, de 2021 y comentarte que esto part, forma parte de la acción legal de, eh, de las acciones legales que ha el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en contra del tráfico ilícito de armas, pues especialmente en las de alto poder. Y ya por último te comento que hoy en un evento de Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar, manifestó que si Estados Unidos refuerza el combate al tráfico de armas en nuestro país pues se puede reducir la violencia en México rapidito, dijo, y derrotar a las organizaciones criminales. También dijo que se debe trabajar en coordinación con Estados Unidos para enfrentar la, la inseguridad. Y dijo se debe trabajar en coordinación y no estarnos picando los ojos. Jesús Martín, parte de la información generada este día.
3: Bien, pues estaremos muy, muy atentos de ello. A ver finalmente cómo, eh, cómo funciona esta apelación. Gracias, Noemí, por la información. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. Y bueno, en otros asuntos, le informo que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, afirmó que México y los Estados Unidos deben trabajar en coordinación para enfrentar la inseguridad. Mire qué dato, ¿eh? A mí la verdad este me parece un dato central, fundamental, importante. Porque está hablando de trabajar en coordinación, en colaboración. sí. Así como en el tráfico de drogas y la venta irregular de armas en lugar de estarse picando los ojos, pues sí, es lo que han planteado los republicanos, canciller, secretario de Relaciones Exteriores, tender la mano. A ver, ni, ni siquiera Ken Salazar ha hablado de una invasión, al contrario, ha hablado de un apoyo, esto dijo Marcelo Ebrard. Vemos muy bien que el presidente Biden proponga que
2: se limite, que se controle, que se pidan antecedentes penales, que se dificulte el tráfico de esas armas, lo vemos con simpatía. Pienso que es la mejor manera de ayudar a México. No necesitamos planes Colombia, no necesitamos que manden a nadie, ni manden armas. Mejor que no manden armas, eso sería lo que me conectaría, que no manden ninguna arma a Estados Unidos y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales.
3: Bien, pues esto fue lo que comentó el, el secretario de Relaciones Exteriores, es decir, yo noto que Marcelo Ebrard sí está de acuerdo en una colaboración entre México y los Estados Unidos para este, otros y varios temas, o cómo lo entiende. Voy a, ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo. Escríbeme vía Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Continúa Heraldo Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza
7: Cap promedio de 30.3% sin IVA Víjense del 1 al 31 de marzo Que el esfuerzo sea tu guía para seguir avanzando con Ram 4000 El camión que carga con más pasajeros al ser el único doble cabina Ram 4000 capaz de llevar a una cuadrilla de trabajadores Estrénalo con tasa desde 9.75% Rama todo con todo
3: Son las 6 de la tarde con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información aquí en el Heraldo Radio. Y bueno, hay dos noticias. Bueno, hay una noticia que en este momento se está generando y que va a causar un enorme... Es que a veces, se lo voy a decir así como lo veo, ¿eh? es mi opinión personal. Tiene una capacidad el presidente mexicano de generar desestabilización donde no la hay. Tiene una capacidad para generar desestabilización. ¿Cuál fue la noticia la semana pasada? Que habían sido ya elegidos Ana Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna como nuevos consejeros del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, acceso a la información y Protección de Datos Personales, el INAI. Sí. Fue la, la noticia de la semana pasada. ¿Cuál es la importancia de la elección de los nuevos consejeros? del INAI, que se diluía por completo el grave riesgo de desaparecer de este instituto, ¿no? de esta institución independiente, autónoma, por la falta de integrantes en su consejo. ¿Sabe lo que acaba de hacer el presidente de México? Los acaba de vetar. Los acaba de vetar. No por malos, no por inútiles, no por ideología, sino para mantener la incertidumbre de la prevalencia del INAI. Evidentemente ya hay reacciones en este momento en, en todo el ámbito político. Eh, 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 en unos instantes Misael Zavala nos va a informar con detalle que el presidente mexicano utilizó su facultad para vetar a los dos recién nombrados consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso. Así lo confirmó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, quien ha detallado que fue el secretario de Gobernación quien le notificó el veto a los nuevos consejeros. Mire, este veto no tiene nada que ver si salieron bien o salieron mal en el examen. Si están a favor de la cuarta transformación o están a favor del México democrático, ¿qué vamos a construir usted y yo a partir de 2024? No, no es eso. Es mantener sin consejeros al INAI para que este desaparezca. Es lo que quiere el presidente, desaparecer las instituciones independientes, INAI, INE y todas las que usted gusta y manda y me diga. ¡Qué estrategia tan terrible! Hay un calificativo, pero no lo voy a decir. Se van a quedar con las ganas. Este, precisamente en, en este momento, eh, precisamente en, en, en este momento, bueno, pues empieza a, a surgir mucha información sobre esto. Y hay también reacciones ¿sí? a, a quienes me han enviado esta información De último momento sobre el INAI Pues les agradezco mucho Ya en este momento Misael Zavala Está trabajando precisamente en esto Y como le digo Hay reacciones por parte De Ricardo Monreal ¿sí? Se lo voy a decir eh, Claramente no como, como aparece precisamente En su cuenta de Twitter o sea, ven aquí Ricardo Monreal Ricardo Monreal escrito hace escasos minutos, dice el secretario de Gobernación, Adán Augusto, me informó que el presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha hecho uso de sus prerrogativas constitucionales para expresar objeción a los nombramientos del INAI. En unos momentos ampliaré la información. Sí. Es decir, no hay ni una condena, tampoco se trata de una, de una aprobación. Simplemente está buscando más información Ricardo Monreal, porque mire, independientemente del derecho constitucional de veto que tiene el presidente de la república, ¿sí? Aquí ese veto está poniendo en riesgo la, el mantener al Instituto Nacional, al INAI, pues vigente. Es, esa es la realidad de las cosas. Y esto es precisamente lo que parece ser la tirada del presidente mexicano, mantener sin consejeros al INAI, al Instituto Nacional de Transparencia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para, para tomar control o desaparecerlo en su momento. Eh, en unos instantes voy a tener comunicación con Misael, un poquito más tarde, ¿no? Sí, en unos instantes voy a tener comunicación con Misael Zavala, para que nos diga finalmente cómo van las cosas, pero esta es la noticia bomba en este momento, ¿eh? Es la noticia importante del día, de este momento. Entonces, bueno, pues me mantengo al, al pendiente de lo que se informe en unos instantes más sobre el asunto de los dos consejeros del INAI. Mientras tanto, cuando son las seis de la tarde con 35 minutos hora del centro de la República Mexicana, no bueno, le digo. Necesita un consejero, necesita alguien que asesore bien al presidente de la República, porque hoy... Pues sí notamos su preocupación y ocupación en el tema del fentanilo. Como ya le he comentado, y más allá del discurso político, el discurso violento contra Estados Unidos, pues eso es nada más el petardazo mediático mañanero. Pero en los hechos está dialogando. El gobierno de López Obrador y el mismo López Obrador dialoga con los Estados Unidos para saber qué es lo que se puede hacer en contra de esta terrible realidad la distribución de fentanilo que está provocando la muerte de 80.000 mil estadounidenses al año. ¿Sí? Y eso es lo que tiene los focos de alerta totalmente encendidos. Ahora bien, hay una enorme diferencia y usted tiene que entender qué es el fentanilo. El fentanilo es un opioide. Hemos platicado aquí de los opioides y espero mañana tener información con un especialista en ello, sí, para que nos diga qué es lo que se hace con el fentanilo pero le adelanto, el fentanilo es un opioide y está indicado para el tratamiento del dolor es una sustancia mucho más poderosa que la heroína mucho más poderosa que cualquier opioide de, de esta línea mucho más fuerte que la heroína y está indicada para tratamientos paliativos para el control del dolor pero en una dosis específica el fentanilo farmacéutico ¿Sí? que se puede. en un principio se ponía por la piel, por ejemplo, eh, bien indicado, es un gran aliado para los médicos, es un gran aliado para el tratamiento del dolor. Aquí hemos platicado del dolor, que se convierte en un problema en sí mismo cuando éste está desbordado. Pero descubrieron los carteles de la droga que esta sustancia es altamente adictiva, altamente adictiva y genera alucinaciones cuando se toma en exceso. ¿Y qué es lo que hicieron los carteles? Poner laboratorios clandestinos y de manera clandestina fabricar fentanilo. Entonces estamos ante un fenómeno donde existe fentanilo medicinal y fentanilo eh, creado de manera clandestina sin las, eh, los, los rigores de laboratorio para su, para su producción impuro y sobre todo indicado o administrado en dosis extremadamente altas que provocan precisamente la muerte. Ahí están las dos diferencias. Hoy el pre me detengo en esto para poder entender lo que hoy el presidente dijo. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso que científicos y médicos inicien el análisis para sustituir en México el uso del fentanilo con fines médicos como analgésico. Hágame usted el favor... Quiere eliminar al fentanilo como una sustancia para el tratamiento del dolor. Esto con la finalidad de frenar su tráfico como droga. También señaló que si su propuesta se aplica en su país, pedirá a los Estados Unidos que hagan lo mismo. ¿Se da cuenta de lo que está haciendo el presidente? Quiere eliminar el fentanilo medicinal, el que usan los médicos para el tratamiento del dolor. Pero no dijo una sola palabra del combate a los laboratorios clandestinos en donde se fabrica un mal fentanilo. Porque piensa que quitando el medicinal, el otro se combate. No, los integrantes de las organizaciones deben estar muertos de la risa. Entonces, en unos instantes voy a presentarle el audio. Lo tenemos el del presidente. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy por la mañana. Voy a
9: pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo, a ver si es posible.
3: Dice a ver si es posible le van a decir no, presidente, no se, no se combate al fentanilo medicinal, se combate al fentanilo creado de manera irregular, impuro y peligroso en laboratorios clandestinos. Ese es el que hay que combatir. Fíjese nada más. Entonces, bueno, pues entiendo que son ideas que él tiene para el combate del fenómeno, pero creo que se equivocó de objetivo. El fentalino en sí mismo no es malo. Hay muchos medicamentos que son médicamente buenos. Pero bueno, esperemos que mañana... Afine este concepto del día de hoy. Bueno, son las 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Otra noticia importantísima. La jefa de gobierno de la Ciudad de México eh, al iniciar esta semana anunció un programa de sustitución de transporte público concesionado con el objetivo de que estos microbuses que usted conoce en toda la Ciudad de México que por cierto nos escuchan en muchos. Saludos amigos operadores de micros. La idea es que su vehículo altamente contaminante ya con sus años, 20, 30 años, se ha sustituido con apoyos que van a resultar muy atractivos para muchas rutas en la Ciudad de México de este tipo de transporte. Para hablar sobre ello, porque el compromiso es que ya no existan estos microbuses en 2025, es decir, en un año, poco más de un año y medio, tengo en la línea telefónica Andrés Layuz, Secretario de Movilidad de la Ciudad de México. Estimado Secretario Andrés Layuz, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jesús Martín. Muchas gracias por el espacio.
3: Ah, hay, bueno, yo recuerdo muchas administraciones capitalinas que se han planteado ese reto de sustituir a los microbuses y no se ha podido. ¿Por qué tenemos la certeza que en esta ocasión sí va a resultar el programa de sustitución de microbuses,
10: secretario? Mira, eh, te cuento un poco de dónde estábamos al inicio de esta administración. Cuando nosotros llegamos, había en la Ciudad de México 5.800 microbuses en circulación.
3: Ajá.
10: Y por 5.800 microbuses me refiero específicamente a estos vehículos que no son autobuses largos, son unos como minibuses de los años 90, se fabricaron más o menos entre el 92 y el 97, eh, que son grises con verde. Estos 5.800 microbuses, eh, de hecho, iniciamos su sustitución desde el inicio de la administración. Y gracias a eso ya hemos chatarrizado más de 2.000. Algunos han sido chatarrizados para ser sustituidos por empresas que ahora operan en ciertas zonas de la ciudad o en corredores de la ciudad con unidades nuevas, con autobuses, ahí sí, de 9 u 11 metros. Eh, en algunos casos han sido sustituidos por las extensiones de las líneas de Metrobús, en algunos casos como el trolebús elevado, donde eh, se sustituyeron por eh, trolebuses. No, Entonces, eso es lo que ya se ha hecho y estamos hablando de alrededor de 2.400 bonos de chatarrización que se han entregado, es decir, bonos contra la chatarrización de este tipo de microbuses, lo cual quiere decir que nos quedan, por chatarrizar, poco más de 3.300 eh, microbuses todavía. El objetivo es este año chatarrizar esos 3.300 eh, microbuses para que también sean sustituidos por eh, autobuses que tengan GPS, que tengan cámara, que tienen mejores condiciones de accesibilidad, son autobuses diseñados para ser autobús, no como los microbuses que son más bien camiones modificados eh, y por supuesto que ya tengan la tarjeta de movilidad integrada eh, y sus validadores para poder eh, pagar con la tarjeta de movilidad integrada uh -huh. esto estamos planteando que suceda en nueve recorridos o zonas de eh, la ciudad eh, que nos permiten con lo que ya se ha sustituido más esta sustitución, realmente cubrir geográficamente casi toda la Ciudad de México.
3: Correcto. ¿Cuáles son esos nueve corredores donde se va a iniciar esta sustitución?
10: Mira, por ejemplo, tenemos todavía el proyecto de Eje 8 para sustituir por trolebuses a nivel. Ahorita tenemos el trolebuso elevado operando. A mediados de este año tendremos las rampas de bajada y eso nos permitirá llegar hasta Miscuac sobre el Eje 8. Ahí se va a hacer una sustitución grande de microbuses por trolebuses. También en la zona de Zaragoza Nesa, en Pedregales de Coyoacán, en Tlalpan Centro, en Azcapozalco, en la Gustavo Madero. En Iztacalco, sí. en Xochimilco Centro y en la zona de Tlahuacán.
3: Correcto, sí, porque eh, yo aquí en lo personal nos han llegado sí. muchas denuncias de un corredor muy peligroso y sobre todo muy contaminante. Yo mismo lo he visto, de los microbuses que salen del Metro Viveros y van a San Ángel y a veces suben un poco más y que utilizan todo este, este trayecto desde el Metro Viveros, ruta 42-43. Yo los sí. he visto que contaminan como si fueran verdaderas chimeneas. ¿Se tiene contemplado hacer algo en este corredor? Ruta 60, 43, 42, 1, 2 y otras rutas más que, que es, parten del Metro Viveros, línea 3.
10: El de rutas, de las listas de las rutas que listaste, algunas son de uno y dos específicamente la de viveros, ahí son autobuses los que están operando, estamos priorizando la sustitución de microbuses Ajá.
3: ¿no? Sí, sí, Estas... sí, no, son microbuses los que se corren ahí ¿eh? y muy son...
10: contaminantes, ¿eh? profundamente contaminantes. Bueno, lo, lo revisamos, pero son autobuses que fueron sustituidos más o menos a mediados de los años 2000 Ajá, pues sí. ahorita estamos priorizando los microbuses que son los grises con sí, verde sí. de mediados esos, de los esos, esos, es, eso es la es. ruta
3: 43 son microbuses verdes con con eh, gris que contamina
10: muchísimo. Deben tener 30 años esos vehículos, por lo eh, menos. Eh. Por eso está en la prioridad sustituir todos tus microbuses. Efectivamente son eh, de los del 96 en, en promedio. Entonces están cumpliendo ya efectivamente los 30 años en operación.
3: Correcto. Muy bien. Ahora, ¿de dónde va a salir el dinero? cuál, cuál va a ser ¿Cuáles van a ser los apoyos del gobierno de la
10: Ciudad de México para eh, los concesionarios de estas rutas? Entonces, por un lado, y ha sido muy importante el trabajo y, y el apoyo eh, que hemos logrado tener por parte de Nacional Financiera, porque por un lado el gobierno de la ciudad da un bono de chatarrización de alrededor de 450 mil pesos por unidad chatarrizada. Este bono de chatarrización sirve como enganche para adquirir un financiamiento para pagar los autobuses de lo que ahora serán empresas operando el transporte. Es decir, hay que recordar que estos microbuses de los años 90 operan principalmente como con la figura de hombre camión. Es decir, un concesionario o un conductor son los dueños de la unidad y compiten entre ellos, el conductor no tiene un salario fijo, etcétera. Al convertirse en empresa, no solo son susceptibles de adquirir un financiamiento, sino también implica que los conductores tendrán que tener derechos laborales y un salario, y por tanto no viven del pasaje, uh -huh. lo que hace que puedan tener un programa de trabajo, paradas fijas y el cumplimiento de un horario en su recorrido. Entonces, por un lado, está el apoyo que el gobierno de la ciudad contra la cha unidad chatarrizada, y aparte NAFIN, nos está acompañando en un proceso donde haremos un concurso para que los distintos fabricantes de autobuses hagan una propuesta de, digamos, precio y financiamiento de tal forma que podamos conseguir para los transportistas las mejores condiciones en precio de las unidades, pero también en el financiamiento, digamos, consolidando de alguna forma este proceso de eh, adquisición. ¿no? Al mismo tiempo, Nafin también pondrá un fondo de garantía que nos permite reducir los costos de financiamiento porque reduce el riesgo para quien sea que eh, lo financie. Entonces, este es un proyecto que tiene como objetivo cubrir la totalidad de las aterrizaciones este año para que lo que veamos en 2024 ya solo sean los autobuses nuevos circulando. Mm -hmm. Correcto. Ahora, el
3: entrar a estos programas en donde por algún tiempo estarán pagando parte del costo de estos nuevos vehículos, ¿no va a provocar las presiones que ya conocemos para
10: aumentar la tarifa mínima del pasaje? Una de las cosas eh, importantes es que cuando los, cuando se forma una empresa que se llama Empresa de Corredor o Empresa de eh, Zonal, la tarifa es de ocho pesos. Entonces es una tarifa más alta que la que cobran actualmente los microbuses y justamente lo que nosotros hemos hecho es la corrida financiera para saber qué alcanza. Pero no solo eso, tenemos hoy tres empresas que se han formado en esta administración, en Cuautepec, en Legaria y en División del Norte que precisamente ya operan bajo este esquema. Ya adquirieron sus unidades, ya adquirieron el financiamiento y es con esta tarifa que están pagando. Tenemos en estos momentos muy buenos datos de operación.
3: Uh -huh. Bueno, pues qué, qué, qué bueno que esta, de esta manera se, se pueda hacer. Entonces la meta es terminar la sustitución de todos los microbuses de la Ciudad de México Así cuando es. concluya
10: 2024. Este, en 2023 tenemos que, digamos, ya estar cerrando el programa de chatarrización ah. para que las unidades nuevas ya estén circulando en 2024.
3: Así es. Entiendo todos los corredores, todas las rutas. Ya no debe haber ningún microbús de los viejos que parece que trabajan con parafina en el motor, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, no. Es que dejan unas columnas y muchos vecinos sufren ¿eh? el problema de la contaminación. Va a tener una, espe una especificación clara, precisa, cada vehículo que deba circular ahora para el transporte de pasajeros en cuanto a su eficiencia en el consumo de
10: combustible? Sí, de hecho, hay una norma técnica que ya está publicada, que varios fabricantes cumplen, es decir, no es que esté cerrado, sino que es bastante abierto, considerando que son vehículos diseñados para hacer transporte público. Eh, eso también quiere decir que la por ejemplo, tiene características de accesibilidad en el tamaño de las puertas, en las características de los asientos, ya decía lo de GPS, cámara y que tenga el validador para la tarjeta de movilidad integrada, pero también que tengan eh, eh, motores al menos Euro 5. Uh -huh, correcto, bueno, pues eso me parece
3: que es una muy buena noticia para la Ciudad de México. Pues Andrés Layuz, muchísimas gracias por este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio.
10: Muchísimas gracias
3: Martín, que tengas muy buena tarde y gracias a tu público. Muchas gracias, gracias Andrés. Es una muy buena noticia este programa de chatarrización de estos vehículos. La verdad es que ya era necesario, ¿eh? era completamente necesario sobre todo porque muchos han terminado ya la vida útil. Así 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 de, de sencillo, han terminado la vida útil. Entonces, pues que estaremos nosotros informando aquí en el Heraldo Radio todos los procesos que se hagan para la sustitución de estos vehículos. Son las seis con cincuenta, las seis de la tarde con cincuenta minutos, hora del centro de la República Mexicana. Luis Eduardo Velázquez, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Es director de, del diario y semanario Ciudad de
11: MX. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, estimado Jesús Martín. Muy bien aquí, viendo esta lluvia de marzo ya.
3: Sí, ojalá y se generalice para que se nos vaya por lo menos un ratito el estiaje, ¿no? Sí, por lo menos creo que
11: son de las lluvias que ya celebramos. Uh -huh, sí, ¿qué nos vas a platicar el día de hoy? Sí, fíjate que ya el Pleno del Congreso Capitalino aprobó un acuerdo por el cual solicita ya que este comité de selección que existe del Instituto de Planeación de la Ciudad de México pueda iniciar de inmediato eh, la terna donde va a salir la nueva titular de este organismo por unanimidad y también por un acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso Capitalino que está en manos del panista Federico Dori ya logró hacer esta presión para que se haga la designación de una nueva directora del instituto que se hace obligatoria luego de la renuncia al cargo el pasado 22 de febrero del anterior titular Pablo Benjure, Benjure renunció por asuntos de salud, pero en el contexto del conflicto por el plan de desarrollo urbano y el programa general de ordenamiento y territorial. Ahora, en cuanto a este nombramiento, se debe seguir un proceso, se tiene que hacer esta terna, la cual sería designada por mayoría calificada de los miembros del Congreso local, y a partir de ahí, se tendrá que lograr ya este sistema de planeación, señala que la nueva persona durará en su cargo cinco años, y hay un asunto que me parece interesante, que es relativo a la paridad de género, así lo que ya se tiene claro es que la nueva directora será una mujer, y una vez que se designe a la nueva titular de este instituto de planeación, vendrá el debate sobre los planes de desarrollo urbano de la capital del país, del cual deberemos estar muy pendientes, y Jesús Martín, pues de concretarse esa reforma, tanto el programa general de desarrollo como el de ordenamiento territorial, estarían entrando en vigor el primero de octubre de este dos esperemos que se den los tiempos. Correcto, bueno,
3: pues, estaremos muy atentos de ello. Luis Eduardo, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy.
11: Gracias, un abrazo,
3: estimado. Un abrazo, que te vaya muy bien. Escuchamos el viernes, bueno, nuestro compañero Luis Eduardo Velázquez, director del diario semanal Ciudad CDMX, y este proceso en el Congreso para definir la nueva titular del Instituto de Planeación de esta Ciudad de México. Son las seis de la tarde con cincuenta y dos minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, yo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba MX, arroba Ha generado muchos comentarios, esto que le comento el fentanilo, ¿sí? sobre todo porque sí es verdaderamente preocupante que en una intención, yo puedo entender la intención de colaborar para evitar este problema, pero es que tampoco puedo... Le voy a poner un ejemplo. Es como si en este momento le dijera, no, ¿sabe qué? Pues como, como la marihuana droga a muchos muchachos, pues vamos a tener que quitar la marihuana medicinal. Así, ah, estoy seguro que así como se me cayó a mí la pluma, a muchos se les cayó la, la quijada. Es lo mismo que está diciendo el presidente. Es que como la marihuana genera adicción y este y pues muchos abusan del consumo de la marihuana, este pues vamos a prohibir la marihuana medicinal. Voy a Enviar a los, un llamado a los científicos y a los médicos para que sustituyan los productos de, de marihuana medicinal, ¿sí? de, de cannabidiol, ¿sí? para que de esta manera pues, no se propale el, el consumo de marihuana eh, lúdica. Se si imagina que yo planteara, que alguien planteara eso, ¿cómo se le irían, sobre todo con las bondades casi santas que le ven a la marihuana? Pues es lo mismo. Por el hecho de que están abusando del fentanilo, el presidente está anunciando quitar, prohibir, sustituir el fentanilo medicinal. Hay mucha gente que lo consume y no se droga, evidentemente, porque tiene dosis médicas, para mitigar el dolor. ¿Otro medicamento más que va a ser retirado? El enfoque creo que tiene un grave error. Esperemos que mañana le digan al presidente un nuevo enfoque sobre lo que planteó el día de hoy. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más noticias aquí en El Heraldo.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Ya son las siete en punto, las siete en punto, hora del Centro de la República Mexicana. Continuamos con toda la información en el Heraldo Radio, gracias a nuestros amigos que nos escuchan a partir de este momento, y a través de las emisoras del Heraldo Radio y también a través de las plataformas digitales del Heraldo Radio. Hace algún algunos días le platiqué sobre las opciones que se han estado generando ahora que el mercado inmobiliario pues ha detonado. Eh, en los tiempos donde hay cierto tipo de incertidumbre, por ejemplo, le he platicado sobre el tema del Silicon Valley Bank. Eh, hoy, por ejemplo, una de las noticias importantes financieras a nivel internacional es el cierre del Credit Suisse como efecto dominó. Siempre en este tipo de, de momentos en la vida, y lo hemos aprendido a lo largo del tiempo, es importantísimo ahorrar, es importantísimo invertir en, en cosas que tengan plusvalía. Sí, para poder proteger los ahorros. Sí. Si hay una inversión que genera una gran plusvalía, si hay una inversión que genera una gran plusvalía, es comprarse un bien inmueble, ya sea un terreno, ya sea una casa, ya sea un departamento. Y eso se convierte en noticia porque esto está detonando. En estos tiempos donde hay incertidumbre financiera a nivel internacional, está detonando la confianza y sobre todo la tranquilidad de quien tiene algún dinero que lo pueda invertir para crear un patrimonio. Por eso desde hace algunos días hemos in invitado a nuestros amigos del Desarrollo Vista Hermosa en el estado de Morelos para que estén con nosotros y nos platiquen pues cuáles son los beneficios de invertir en un bien de estas, de estas características. Y precisamente está con nosotros Germán Ortiz, gerente de ventas de este Desarrollo Vista Hermosa. Germán Ortiz, bienvenido. Gusto en saludarlo.
12: ¿Cómo está? Buenas tardes, mi Jesús Martín. Te agradezco esta invitación que me haces y el día de hoy te vengo a invitar a que que conozcas el nuevo desarrollo Vista Hermosa y a todos tus redes escuchas. Son terrenos completamente planos, por ejemplo, no hay que emparejar, no hay que rellenar y a un paso de la Ciudad de México. ¿Por, por,
3: por qué se vuelven atractivos estos, esta ubicación? Y, y en primer lugar, ¿en dónde está? Porque pues primero ubicamos y luego vemos, ah, pues sí, sí me interesa, ¿no? Porque está cerca de esto,
12: esto, esto. ¿Por qué en esta zona? ¿Por qué en el estado de Morelos? Bueno, de interés en el bello estado de Morelos. En la zona oriente, por ejemplo, estamos a tan solo 30 minutos de Cuautla, Morelos, 90 minutos de Ciudad de México, y bueno, como te comentaba la vez pasada, todos los caminos nos llevan a Villa de Ayala, Morelos. Podemos irnos por la carretera xochimilco Huastepec, México-Cuernavaca, o por supuesto, México-Cuautla.
3: Y cuando llega ahí, ¿qué es lo que vamos a encontrar?
12: Bueno, de entrada en el camino vas a ver dónde está la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pasamos por ahí, tenemos el ex convento de San Agustín, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y con toda la oferta educativa desde kinder, primaria, secundaria, y lo más importante, terrenos completamente planos, rodeado de balne balnearios y ya ya ve las escasez de agua que tenemos aquí en la Ciudad de México. Bueno, el estado de Morel es una gran oferta porque hay bastante agua. Son terrenos a bordo de carretera. Yo creo que todos que hemos querido tener un negocio algún día. Pues aquí es una excelente oportunidad porque estamos prácticamente en un corredor turístico.
3: A ver, las personas llegan, ven un terreno, les interesa y ellos tienen que
12: construir. Ustedes dan el servicio de construcción de la vivienda. Se puede también, pero nosotros tenemos la facilidad que puedas construir a tu gusto con los materiales que tú indiques sin ningún problema. Las calles están Perfectamente abiertas, uh -huh. los lotes muy bien definidos y lo más importante, por eso estoy aquí el día de hoy, para invitarte para que conozcas este bello desarrollo.
3: Con, con, conozco el estado de Morelos y mucho del estado de Morelos tiene una vocación pues agrícola, rural. Eh, estos terrenos ya están urbanizados, es decir, ya hay drenaje, ya hay luz, hay agua potable,
12: calles bien pavimentadas. Pues se tienen todas las factibilidades, todavía no están como tal los servicios, pero se tienen todas las factibilidades y les mostramos el plan de desarrollo para que tengan todos los servicios a la mano, donde están los cajeros, los mercados, centro comercial... Todo lo que necesites para vivir cómodamente.
3: Ajá, ok. Pero
12: entonces, si llegamos, si te, hay factibilidad, pero ya están los servicios, todavía no. Está la factibilidad. Todavía como está no está, pero sí te los entrego ya con luz, con la red eléctrica, para que hagas tu contrato ante CFE y Ajá. puedas vivir cómodamente. Sí, porque ah, eso, sí. eso
3: es muy importante cuando uno compra, cuando uno claro, compra claro. un bien inmueble, pues también... La plusvalía está en función de los servicios que se encuentran en y alrededor del bien inmueble. Claro, sí. Eso es importante también señalarlo. Entonces llegamos y vemos y cómo lo escogemos o qué tienen un mapa o cómo, cómo se hace.
12: Por supuesto que sí. Primero que nada, mi estimado Jesús Martín, permite darles el número telefónico para que en este momento se comuniquen y les aclaren todas sus dudas. Por favor comuníquese en este momento al 55 55 12. 3100, se lo repito, 55, 55, 12 treinta La invitación es para este domingo, los esperamos en Metro Puebla dirección Panditlante, llevamos completamente gratis sin ningún compromiso, también muy característico de lo que es el bello estado de Morelos, pues es la asesina, de hecho por ahí nos están esperando unos ricos taquitos de asesina, y es parte del recorrido que tenemos para este fin de semana. Cuando se va al
3: lugar y una persona dice, bueno, este este me interesa por estas características, este tamaño y demás, ¿Qué es lo que se hace? ¿Se, se firma ahí un convenio,
12: un contrato, cómo se apartan? ¿Cómo es esto? ¿Te la facilidad que la apartes con tan solo mil pesos. Tú bien mencionas, llegamos al bello estado de Morelos y desde ahí tú me dices, este terreno me gusta, lo aparto con mil pesos. Y por supuesto tenemos la oficina aquí en la Ciudad de México donde labramos todos los trámites. Quieren saber cuáles son nuestros horarios, nuestra dirección. Por favor, levante ese teléfono y comuníquese en este momento. Recuerde el número 55 55 12 31 uno Cero, cero. ¿Cuánto cuestan los terrenos ahí? Bueno, mira, el terreno va desde 120 mil pesos, pero por esa gran invitación que me haces y todos los amigos de Heraldo, les traemos una promoción, un descuento de 10 mil pesos. 120 mil pesos menos 10 mil, ¿de cuántos metros cuadrados? 160 metros cuadrados, 8 metros de frente por 20 de fondo y por supuesto tenemos terrenos mucho más grandes.
3: Ah, o sea, digamos que desde esa medida desde esa hacia medida. arriba, ¿no? Así es. Bueno, muy, muy bien,
12: perfecto. Entonces el municipio es Villa de Ayala, en el estado de Morelos. Eh, ¿cuál es el número telefónico? Por favor, que se comuniquen en este momento al 55 55 1231 00 55 55 12 3100 y tenemos excelentes promociones para este fin de semana. ¿Quieren pagar menos de 110 mil pesos? Uh -huh. Pues bueno, ¿qué hay que hacer? Levantar el teléfono y comunicarse en este momento. Recuerda el número 55 55 12 3100 con toda la oferta educativa y por supuesto con toda la certeza legal. Plano, sellado y autorizado. Germán Ortiz, muchas gracias. Te agradezco esta invitación. Recuerda el número, haga su reservación, 55 55 12 31 Cero, cero y vámonos a Morelos Bien, muchas gracias hermanos. Gracias. gracias Son las 7
3: con 7, las 19 horas con 7 minutos hora del centro de la República Mexicana Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio este resumen de noticias le informo que el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrinton, fue sentenciado en Estados Unidos a nueve años de cárcel por el delito de lavado de dinero. Le tendré más detalles un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del Comité Técnico de Evaluación de excluir a la consejera Carla Humphrey del proceso para la presidencia del INE, pues señaló que sería cómo buscar la reelección lo cual está prohibido por la Constitución. En este resumen de noticias le informo que en entrevista con el Heraldo Radio, el secretario de movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz explicó que de 5.800 microbuses en circulación al inicio de la presente administración, se han chatarrizado poco más de 2.400 que serán sustituidos con autobuses de última generación, para lo que se entregarán bonos de 450 mil pesos a los fabricantes
10: como enganche de las nuevas
3: unidades. Esto dijo
10: Andrés Layuz. Cuando nosotros llegamos, había en la Ciudad de México 5.800 microbuses en circulación. Eh, de hecho, iniciamos su sustitución desde el inicio de la administración. Y gracias a eso ya hemos chatarrizado más de 2.000. El objetivo es este año chatarrizar esos 3.300 eh, microbuses para que también sean sustituidos por eh, autobuses que tengan GPS, que tengan cámara, que tienen mejores condiciones de accesibilidad y, por supuesto, que ya tengan la tarjeta de movilidad integrada.
3: Y en una noticia de hace unas cuantas horas, que bueno, ha cimbrado la opinión pública política, el presidente mexicano vetó la elección de los nuevos consejeros del INAI vetó a Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Albizu como nuevos comisionados del INAI, confirmaron Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, el secretario de Gobernación Adán Augusto López y Ricardo Monreal, hace unos instantes. También le informo en este resumen de noticias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó 677 demandas presentadas en contra del Plan B, de la reforma electoral del Ejecutivo Federal relativas a la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la creación del Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023. Un juez federal concedió un amparo a Enrique Bonilla Ruiz, uno de los sobrevivientes del colapso de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro, sentencia que ordena a las autoridades de salud de la Ciudad de México que le brinden la atención médica necesaria sin costo alguno. El vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se detectaron dos inmuebles en las colonias Acacias, Ciudad de los Deportes, en Benito Juárez, con posibles irregularidades en su construcción relacionados con el cartel inmobiliario. En Argentina, este miércoles usuarios perjudicados por prolongados cortes de energía eléctrica en Buenos Aires y su periferia se manifestaron frente a la sede de la empresa Edesur para exigir el restablecimiento de la energía eléctrica, debido a que los cortes son frecuentes en medio de la insólita ola de calor que azota al país. De acuerdo con la agencia Reuters, el presidente chino Xi Jinping planea viajar a Rusia para reunirse con su homólogo Vladimir Putin. Esto sucederá la próxima semana. Aseguran que la visita sería antes de lo esperando y que la principal intención de Xi Jinping es el plan del país asiático para negociar la paz en Ucrania. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden pidió la mayor petición presupuestaria para la defensa en tiempos de paz al Congreso al solicitar 886 mil millones de dólares para el Pentágono y programas de defensa. Esto debido a que miembros del Congreso y del gobierno federal prevén que la guerra en Ucrania se extienda por más tiempo y no descartan posibles conflictos futuros con Rusia y China. Al menos 10 personas han muerto y otras 3 están desaparecidas debido a las inundaciones que se han registrado en las últimas horas en varias provincias turcas que el pasado 6 de febrero fueron arrasadas por dos sismos que dejaron más de 48 mil muertos. Recuerde que esto sucedió en Turquía, pero en la zona suroriental de aquel país. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Les le saluda Jesús Martín Mendoza. Son las siete con doce, las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a mi compañero Mario Miranda con información de la vialidad a esta hora de la tarde. Adelante, Mario. ¿Qué tal Jesús Martín?
4: Muy buenas noches para informarles a nuestros amigos automovilistas que se dirigen al circuito interior de Churubusco que encontrarán carga vehicular en el tramo de insurgentes a Cantada de Tlalpan. En el sentido opuesto de Rechubusco de Calcara de Tlalpan, a Río y encontraremos realidad aceptable. Avenida de los Insurgentes del Viaducto Miguel Alemán al eje 7 Sur Felescoba con carga vehicular en ambos sentidos. Avenida Patriotismo de Extremadura al Viaducto Recera con tránsito lento. Y finalmente la avenida Revolución de Benjamín Franqui a Barranca del Muerto con carga vehicular. Por último, informarte que tenemos lluvia en varias alcaldías como Xochimilco, Galpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc y Azcapotzalco. La recomendación, manejar con precaución debido a que encontrar el pavimento mojado. Jesús Martín, la información vial al momento. Muchas gracias por esta
3: información, Mario. Seguimos pendientes, buenas tardes. Hasta luego, seguimos pendientes, muy buenas tardes. Son las siete con trece, en las diecinueve horas con trece minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar... Vamos a revisar en este momento cómo cerraron los mercados financieros. Ya saben, ¿no? Que hay mucho nerviosismo y que si me hago unos tacos con billetes de a dólar y no sé qué, y se sienten acá con que, ¡ay! Nuestro dólar. Yo nomás le digo una cosa. Hoy en día, una mamá cuyo hijo se fue a los Estados Unidos, en lugar de recibir 21 pesos por cada dólar que le envía a su hijo, recibe 17 o 18. Y bueno, pues yo creo que todos sabemos si eso conviene o no. Es también una forma de ver las cosas. ¿Cómo cerraron los mercados financieros en este día? Héctor Vieira nos informa.
13: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con un retroceso del 1.15% equivalente a 606.06 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 52.085.60 unidades debido a la preocupación que se mantiene en el sector bancario por la quiebra del Silicon Valley Bank en Estados Unidos Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones retrocedió 280.37 puntos para quedarse en 31.875.03 unidades por su parte el Standard Poor's restó 27.36 puntos, con lo que se ubicó en 3891.93 unidades. Por el contrario, el Nasdaq avanzó 5.90 puntos para llegar a 11434.05 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 1.76% frente al dólar estadounidense, que cerró en 18 pesos con 9 centavos a la compra y en 18 pesos con 97 centavos a la venta en ventanilla. El euro se ubicó en 19 pesos con 14 centavos a la compra y 20 pesos con 7 centavos a la venta. El Bitcoin tuvo un alza en su valor del 1.63% para ubicarse en 24673.80 dólares por unidad, equivalente a 468491 pesos mexicanos con 56 centavos. El reporte sobre las economías regionales de octubre a diciembre de 2022 del Banco de México reveló que la inflación y la sequía son los mayores riesgos que se prevén para el desarrollo económico de las regiones productivas del país en 2023, principalmente en la producción de alimentos la Secretaría de Hacienda afirmó que los bancos que operan en México cuentan con solidez en sus niveles de capitalización, liquidez y calidad en su cartera de crédito, con lo que el sistema bancario nacional está sano y bien capitalizado, a pesar de la quiebra del Silicon Bailey Bank en Estados Unidos. Con 78 votos a favor, el Pleno del Senado ratificó por unanimidad este miércoles el nombramiento de Andrea Marván Saltiel como nueva comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica por un periodo de cuatro años. Informó para las Noticias de la tarde, Héctor Vieira
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información son las siete con dieciséis, siete con dieciséis horas del centro de la República Mexicana Habrá una pregunta, varias personas me han estado escribiendo a través de redes sociales para decirme que hubo un apagón generalizado en la Ciudad de México por dos, tres minutos mire, yo en lo personal, aquí en las instalaciones del Heraldo de México, no resentimos ningún apagón, hemos estado completamente normales Puede ocurrirse sí, un apagón en una área extensa de la Ciudad de México, pero hasta el momento eh, no tenemos información en ese sentido. Mire, por ejemplo, ya a través de nuestra cuenta de WhatsApp, yo le invito para que me escriba a través de WhatsApp, eh, sí, porque luego le dicen WhatsApp, pero no es WhatsApp. La aplicación WhatsApp, ¿no? WhatsApp me está informando que no hay luz de semáforos en la colonia Roma, doctores y obrera. Me está informando Leonardo Romero desde la Ciudad de México. Gracias, Leonardo, por el informe. ¿Puede decir usted en dónde no hay luz y en dónde se fue más de dos minutos? 55 cuarenta, veinte. 55-3999-4020 es nuestro WhatsApp, aquí en, en esta emisión del Heraldo Radio, 55-3999-4020 es nuestro WhatsApp, en donde estoy recibiendo aquí sus reportes de falta de energía eléctrica, o, bueno, que espero que ya haya regresado, y sí, sí me sorprende lo que me están informando, que se habría ido la luz pero de manera generalizada en la ciudad. Me dice José Antonio Urbina que no hay luz en Azcapotzalco, que no hay energía eléctrica en la alcaldía de Azcapotzalco. Lo estamos revisando, ¿eh? porque si empiezo ya a notar que son alcaldías completas las que se encuentran sin energía eléctrica o con energía intermitente, eh, me están escribiendo que no hay luz en la colonia Escandón Unión, eh, en José Martí no hay en este momento energía eléctrica. Edith Tapia me está diciendo Edith Tapia que en la zona rosa no hay energía eléctrica. No hay energía eléctrica. Eh, Enrique Prado, saludos Jesús Martín. Muchas gracias, estimado Enrique Prado. Dice desde la ADO rumbo a Pachuca. Muchas gracias, Enrique Prado. Gracias por estarnos saludando. También me están informando que en Ajusco, medio, ya regresó la energía eléctrica. Muchas gracias a quien me escribe desde el Ajusco. Gracias por estar siempre pendiente eh, con nosotros. Eh, me están escribiendo en este momento. Eh, algunas personas que nos informan sobre la falta de energía eléctrica Teresa Martínez también muchísimas gracias en la Colonia del Mar Juan Carlos en el centro también hubo un apagón, Bueno, pues muchas gracias por sus informes, son las 7 con 18 hora del centro de la República Mexicana, bien continuando con la información eh, hablando de salud, porque fíjese que hoy ha sido un programa en el que nos hemos enfocado en el tema de la salud, ya platicamos del dolor, hablamos de los opioides, hablamos del sinsentido que tiene combatir una sustancia médicamente útil porque mal usada genera adicción, ya, ya lo platicamos también, pero también es importante hablar de otro tipo de, de problemas que se tienen, sobre todo dentro del cuerpo humano, el hongo cándida. Ya en alguna ocasión habíamos platicado de ello con el doctor Mario Aquiles, médico cirujano, especialista en medicina familiar, con diplomado en enfermedades metabólicas y nutrición, asesor certificado en metabolismo de Natural Slim. Lo he vuelto a invitar, que por cierto tiene una cédula profesional con número 2582-389. El doctor Mario Aquiles me da mucho gusto saludarlo, ¿cómo le va? Bienvenido.
9: Igualmente, muchas gracias Jesús Martín, aquí viendo cómo la ciudad tiene problemas metabólicos.
3: Sí, 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 se va y se, se va la luz y viene la luz, es decir, como que le falta energía. Entender un sí. problema metabólico es más o menos igual, es falta de energía, ¿qué es lo que falta cuando hay un problema metabólico? Y da paso que se instale un
9: hongo como el hongo cándida dentro de nuestro cuerpo, doctor. A ver, platíquenos. Exactamente, recordando que el hongo cándida es un habitante normal del intestino, pero cuando afectamos nuestro metabolismo, primero que nada con la dieta mal enfocada, una dieta alta en carbohidratos, alta en azúcares, Ajá. ¿qué pasa? El hongo, el hongo se reproduce, se sale del cuerpo y invade prácticamente a todo el cuerpo, generando alteraciones importantes en el metabolismo y por ende en la salud.
3: Bien, ahora, ¿cuáles son los problemas a la salud que genera la presencia de este hongo? Que entiendo que todo tenemos, pero cuando se sale de control es cuando vienen los problemas, ¿verdad, doctor?
9: Exactamente, y lo primero es que provoca un estado ácido, provoca que el cuerpo se ponga ácido porque genera elevación de glucosa, elevación de insulina, además genera grasa, ayuda a que se genere más grasa, y entonces este ácido inflama, y si inflama, duele, y si duele, pues es un cuerpo enfermo, ¿verdad? Sí. Y entonces de ahí se puede partir todo, obesidad, diabetes, presión alta, tiroides... Sí casi cualquier enfermedad Este concepto es muy, muy novedoso
3: porque los nutriólogos, algunos médicos aseguran que bueno, el exceso de peso pues tiene que ver con la alimentación, pero pocas veces se relaciona con la presencia de un hongo. Yo le puedo decir que muy pocos médicos lo hacen. ¿Cuándo se encontró esta relación entre hongo cándida y el incremento de peso para el sobrepeso y la obesidad que ya conocemos en México?
9: aproximadamente unos 15 años que Frank Suárez y otros investigadores se dieron cuenta que el metabolismo propio de ese hongo requiere glucosa y entonces genera una adicción en el ser humano para que consuma más glucosa y esto va anexado con, con el aumento de peso y con el aumento de acidez y todas las enfermedades. No es el único motivo de la obesidad, pero sí un motivo importante, sobre todo para batallar, causa dificultad para bajar de peso. Causa una dificultad, pero además sí.
3: provoca, entiendo, estaba leyendo el otro día en uno de los libros de Natural Slim Una necesidad del consumo de, de, de azúcares y carbohidratos Es como si el hongo controlara la mente, controlara la voluntad Podemos, sí. sin caer en, en una cuestión como de ciencia ficción, como la que está de Exacto. moda actualmente con Last of Us Pero, ¿es posible que este hongo pueda de alguna manera cambiar el comportamiento humano?
9: Sí, pero la, la forma como tú decías, sin entrar en, en puntos oscuros, la situación uh -huh. está es que como cambia el metabolismo y se, y el cuerpo entra en un, estrés, en un estrés oxidativo y entra en un estrés interno que es el más
11: difícil de localizar, uh -huh. lo que sucede aquí es que el cuerpo se hace más adicto
9: a los carbohidratos de lo que ya venía siendo. Uh -huh. Y entonces, pues el, el eh, esta, este hongo que por cierto, produce 78, 78 toxinas, hace que uno consuma más carbohidratos. Bien. Es un círculo vicioso que hay
3: que romper. Doctor, por favor, denos el número telefónico donde el público puede conocer claro. más de esto y, y estrategias para poder controlar y combatir el hongo cántida.
9: Claro, tenemos un número de WhatsApp que es el 5585 43 42 Ahí les podemos hacer un test gratuito de metabolismo para que sepan cuál es su situación actual. Repito, es 55 85 37 43 42. Tenemos muchas promociones, ahorita 40% de descuento, y un curso gratuito de alimentos agresores, de alimentos tipo A y alimentos tipo E. Uh -huh, correcto. Entonces, a ver, el número
3: es 55 85 37 43 42. Quien envía un mensaje de WhatsApp o una llamada perdida va a tener entonces su, su chequeo de metabolismo completamente gratis, y de ahí partimos, ¿no, doctor? Exactamente, y de ahí sabremos cómo está nuestro metabolismo y cómo está nuestra salud. Bien, perfecto, pues como siempre me da un enorme gusto saludarlo, doctor, que nos traiga estos temas de salud para el público que escucha el Heraldo Radio, y nos saludaremos en una oportunidad futura. Le envío un fuerte abrazo, como siempre, doctor, que le vaya muy bien. Gracias, un saludo a todo tu público. Hasta pronto, que le vaya muy bien. Llámenle al doctor Aquiles al 55-85-37-43. 42. Son las 7.24 fuera del centro de la República Mexicana, me dice el doctor. No, pues como que le falta metabolismo a la Ciudad de México. Sí, varias personas me están informando de la falta de energía eléctrica o intermitencia en la energía eléctrica en la Ciudad de México. Voy a los anuncios y le tendré más de esto al regresar de los mensajes.
2: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
14: 44, 44, fíjate, les vamos a enviar hasta la puerta de su casa un tratamiento de 12 meses a un precio especial, sí. esto quiere decir un año completo, una dotación completa de células madre para un año, y eso no es todo, les vamos a mandar de regalo un kit de belleza, incluye crema, jabón y mascarilla pero déjame platicarte que este tratamiento está elaborado además de células madre trae colágeno, ácido hialurónico, elastina son unos poderosos componentes que sí te van a ayudar a eliminar manchas reduce el 90% de las arrugas, de cicatrices, uh -huh. te eliminan imperfecciones, acné y usted va a lucir una piel que le digo maravillosa y radiante, el jabón es una delicia, exfolia la piel elimina toxinas, células muertas y la mascarilla te va a crear un efecto lifting. Uh -huh. Si esto no es suficiente, también les voy a enviar un regalo, un masajeador que elimina dolor, estrés, tiene diferentes intensidades de masaje, luz infrarroja y además una bocina Bluetooth. Y si marca ahorita al teléfono 55 56 49 44 44 te voy a dar un dos por uno en los regalos
1: qué tal o sea doble paquete doble
14: paquete Para solamente van a pagar uno sí Bien, Bien. vienen dos años Bien. de células más doble de los regalos por eso tienen que aprovechar y marcar ya el teléfono sí 55
1: 56 49 y 44, 44. Ya me lo aprendí. Reciba dos tratamientos al precio de uno. Llame en este momento. Muchas gracias, Ari. Gracias. Regresamos aquí al Heraldo Radio.
15: Hola,
3: siete con treinta Ya en veinticinco minutos serán las 8 de la noche. En veinticinco minutos serán las 8 de la noche. Sí, gran apagón en la Ciudad de México. Se lo informé aquí en el Heraldo Radio antes que nadie. Y, bueno, <ríe> qué, 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 qué bueno ser referencia, ¿no? A mí, a mí me... Me da mucho gusto, pero además me da gusto ser referencia de, de canales de televisión de buenos amigos también, debo decirlo con toda franqueza. ¿no? Bueno, vamos con mi compañero Alan Rodríguez, quien nos tiene un informe de lo que sucedió en la Ciudad de México. ¿Cómo que se apagó toda la ciudad por unos minutos, Alan? Adelante,
15: gusto en saludarte. Jesús Martín, amigos, muy buenas noches. Ya comienza a restablecerse el servicio de luz eléctrica en colonias como lo es la colonia Roma, la colonia Doctores, la colonia Obrera, la Condesa, Nápoles, Narvarte, incluso en el perímetro de la colonia del Valle, debido a unos apagones que se registraron al parecer producto de la fuerte lluvia que se registró, una lluvia intermitente, pero que en varios minutos cayó con fuerza en esta zona de las alcaldías Benito Juárez. Cuauhtémoc, y también perímetro de la colonia de la de la alcaldía Venustiano Carranza, en la zona de Balbuena, hubo bastante movilización en la zona de hospitales, sin embargo, afortunadamente, en todos estos puntos, se cuenta con planta de energía eléctrica. Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana activó el protocolo de patrullaje por parte de las patrullas que se encuentran en la vía pública, las cuales activaron, pues, máxima seguridad para resguardar a todas las personas que en estos momentos salen de su trabajo y se dirigen con rumbo hacia sus casitas. Todavía tenemos ligera lluvia en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, perímetro también de la Colonia Obrera, sin embargo, esta poco a poco está finalizando. Es el reporte que tenemos, afortunadamente, en este tiempo de oscuridad, no se registró
3: ninguna incidencia mayor. Bueno, me menos mal, menos mal. Gracias por la información, Alan. Continuamos el 20. buenas noches. Hasta luego, muy muy buenas noches. Eh, bueno, pues vamos a esperar, vamos a esperar a que la Comisión eh, Federal de Electricidad, ¿sí? que la Comisión Federal de Electricidad informe sobre las razones eh, del apagón en la Ciudad de México. Porque mire, se va la luz, obviamente, no se va tantito, se va en una calle, se va en una colonia, pero toda la ciudad, toda la ciudad... Ahora no nos van a decir que es por culpa de una ráfaga solar, ¿no? Porque ya sabe luego cómo, cómo se las gasta, ¿no? Por una ráfaga solar. Pero en fin, lo estamos este, revisando aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con treinta las siete con treinta hora del centro de la República Mexicana. Mire, la siguiente noticia, la siguiente noticia y la siguiente eh, historia tiene que servirnos de ejemplo a, a todos, por supuesto. Primero para... Si usted, por ejemplo, tiene personal y lo quiere enviar de visita a otra empresa, tiene que asumir las responsabilidades de ese personal. Y si usted tiene una empresa donde trabajan muchos empleados, en lo que hagan debe tener los mínimos elementos de seguridad y en caso de un accidente tener en donde sea botiquines, servicio médico. Es decir, los empresarios tienen que ser responsables de la gente que trabaja para ellos porque usted nunca sabe cuándo viene un accidente entonces cuando suceden los accidentes laborales cuando ocurren los accidentes laborales después de un accidente ya nada es igual ¿se acuerda cuando allá en Radio Red Hicimos una campaña sobre los accidentes y hablábamos de los accidentes laborales y hablábamos de que nueve de cada diez accidentes se pueden prevenir. Eh, pero fíjese te, te, tengo datos muy importantes, por ejemplo, del porcentaje de los accidentes. por 74% de accidentes laborales suceden dentro del centro laboral. Otro porcentaje, poco menos del 20% en el trayecto. Eh, al, al centro laboral. Le quiero platicar de una historia que a mí en lo personal me ha impactado mucho, sobre todo del caso de un accidente que sufrió una joven ingeniera, Carla Beatriz Castro Delgado, que fue víctima de un accidente por falta de medidas de seguridad al interior de la planta industrial Ternium. Bueno, pues ella y toda su familia, desde hace casi seis años, han emprendido una batalla legal contra la empresa, que me dicen que es multinacional, que intenta deslindarse de la responsabilidad de este accidente. ¿sí? Eh, para hablar sobre ello, me, me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica al licenciado Luis Alfonso Cervantes. Él es abogado, es, de, es el abogado de la familia de Carla Beatriz Castro Delgado, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el Auditorio del Heraldo. Abogado Alfo, Luis Alfonso Cervantes, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Encantado, muy bien. Muchísimas
16: gracias por esta invitación. Es un verdadero honor estar aquí. En...
3: Muchas gracias con, de y con
16: muchísimo gusto estoy a la orden Muchas gracias, bueno, se trata
3: de que se conozca, que se visibilice a nivel mediático porque no es posible que después de tantos años la familia siga pidiendo justicia y que asuman las responsabilidades de este accidente ¿Cómo va el caso? ¿Y por qué las empresas, las dos empresas Ternium y Siemens no se han hecho responsables del accidente que sufrió la ingeniera Carla Beatriz Castro Delgado? Bueno, en primer lugar
16: comentaría que aquí el, 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 la pelea no nada más es contra estas dos empresas eh, aparentemente con aureolas de sanidad y con eh, el gobierno corporativo y con medidas de seguridad, etcétera, sino, con una, sino también esta pelea y esta batalla que es contra la corrupción en la que han incurrido estas empresas para eh, violentar la justicia tanto del Fuero Común de la Ciudad de México como, como del Fuero Común de Nuevo León. Uh -huh. Han, eh, realmente el juicio pues no ha propiamente comenzado, justamente porque plantean distintas jurisdicciones sin entrarle de lleno a la responsabilidad. Y estoy de verdad muy sorprendido porque estos excesos internacionales, como bien señalas, uh -huh. pues teóricamente tienen una consciente social y tienen un sentido de responsabilidad social. Y aquí pues lo único que hemos visto desde el este diálogo ¿no? ha sido el, el, el buscar la forma de eludir una responsabilidad clarísima. Yo no tengo todavía muy claro si es por el hecho de que la persona, la víctima, la persona agraviada es mujer, lo cual pues agarraría muchísimo esto porque no es común ver una mujer ingeniero en una planta haciendo trabajos rudos, trabajos de... de eh, los trabajos eh, físicamente muy demandantes, sí. eh, pues personalmente se piensa que solo los hombres puede, lo pueden hacer. Entonces, en primer término, tenemos sí. una mujer pues sí. con todo lo que implica ello, con toda la valentía, con toda la voluntad, con todo el profesionalismo de dedicarse a lo que le place le clase de ingeniería pues se dedica a ingeniería. Uh -huh. ella, advierte, ella advierte en esta empresa pues que hay un enorme riesgo por las sustancias eh, que se manejan de, de algún accidente o de accidentes eh, muy, muy delicados que tiene consecuencias honestas Ella eh, también eh, denuncia esto a la, a la propia empresa visitada, a la, a la, al patrón, uh -huh. y pues simplemente la ignoran. A lo mejor la vieron muy chiquita, muy jovencita, a lo mejor la vieron mujer, a lo mejor no hicieron caso o a lo mejor realmente les eh, vale un cacarguate. Uh -huh. Entonces, eh, tristemente sucede el accidente estas sustancias es, eh, de una candencia extraordinaria se le queman las piernas se le funde el hule de las botas con la piel con la carne, con el hueso sí. y entra en, un, entra en un verdadero infierno en el que muy poco a poco con mucha fe, con mucha entereza con mucha resiliencia pues ha ido saliendo médicamente de este de este estatus, este y empieza a recuperar su vida, pues varios años después. Uh -huh. La conducta procesal, digamos, de, tanto de Siemens como de Termium, pues ha sido, el juez de la Ciudad de México no es competente. El juez de la Ciudad de México es competente porque aquí tiene su domicilio Siemens. Sí. Uh -huh. dice, no, es juez competente en el domicilio de la, de la planta industrial donde fue el accidente. Pues nos vamos al domicilio de la planta industrial donde fue el accidente. Ahí eh, se ordena que emplacen personalmente a Carla para que acuda al juzgado local de Nuevo León a hacer valer sus derechos, a presentar, a plantear su demanda y a hacer valer exigir esta responsabilidad que yo soy un convencido de que existe y ella debe ser desagraviada. No sé cómo cuantificar dos o tres años de su vida tirada en una cama de hospital con con pues, pues, con esta vejación, con esta humillación,
3: pero ¿sí? eh, en fin eso ya entraremos eh, en ese tema cuando lleguemos a la sentencia. Sí, a, a, bueno. hola, okay. el, el asunto es este, que el tema es sumamente amplio como para eh, abordarlo y hacerlo visible en, en una sola entrega. Deme la oportunidad, abogado Luis Alfonso Cervantes, de invitarlo mañana nuevamente en nuestro bueno. programa de noticias para poder seguir hablando de, de la, de lo de lo que viene, ¿no? Porque yo no sé qué es lo que le esté doliendo más a ella y a la familia. La lesión en sí misma o la ignorancia, eh, en el, la indolencia en la que han caído estas dos empresas para no responder por un accidente, que es responsabilidad de ellos por la falta de, de cuidado en el manejo de sus sustancias y la falta de atención sí. médica. Ya estuve leyendo todo el caso y es verdaderamente indignante. A acéptenme una llamada sí. mañana, abogado, ya nos Con hizo gusto. el planteamiento. Y mañana díganos en una segunda entrega, ¿qué es lo que sigue? hacia adelante, y qué respuestas sí. han, han obtenido de las empresas hasta este momento. ¿Qué le parece? Perfecto, perfecto encantado. sí ma ma Mañana mismo será. me vuelvo a comunicar con usted, eh, abogado, y gracias por estar aquí en el Heraldo.
16: No, gracias, gracias a ustedes, el honor es mío.
3: Muchas gracias, abogado, que le vaya muy bien. Es el abogado Luis Alfonso Cervantes, es el abogado de Carla Beatriz Castro Delgado, es un caso que nos ha llegado y que le vamos a llevar el seguimiento hasta que Ternium y Siemens contesten respondan por el accidente de esta joven mujer y que le ha venido peleando desde hace casi seis años son las 7 con 46 horas del centro de la república mexicana peló unos ojos el ingeniero Carlos Álvarez Flores presidente de México Comunicación y Ambiente Ternium, ahí fue el accidente la muchacha se cayó en, un, no en una olla de, de metal fundido sí ¿En qué instalaciones? ¿En dónde? ¿En qué es, ciudad? En, 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 la, en, en, en Nuevo León. Ah,
17: bueno, no, ese es un
3: tema. la empresa que le que, había enviado es que, Y que, ta... que, Tampoco. ¿no? Qué triste no, lo que ¿verdad? me está haciendo. Yo tengo otra sí. sorpresa. Ahorita platicando. ¿Pero, pero conoce Termium allá en uh, Nuevo León?
17: Por supuesto, uh. por supuesto. Es famosísimo Termium sí. Por su contaminación. Ahorita platicando. No me digas. No, bueno, por favor. ¿algún, alguna... Eh, como dicen alguna eh, facultad sí. algún alguna gracia como decía mi abuela es que debes tener una gracia o sea tienes que saber hacer algo ¿no? sí ya eso saben hacer
3: pero contaminan terriblemente, pero bueno... Bueno, lo, lo, lo platicamos. A ver si la próxima semana me platica. Yo mañana voy a tener en segunda entrega al abogado. Sí. Hasta que, pues, señores, pues, respondan, ¿no? Sí. ¿Qué nos tiene hoy, ingeniero? Pues Dice que es una hablar, sorpresa. Yo,
17: yo quería hablar, sí, yo quería hablar de las sequías, porque, pues, ese es un tema también muy no importante. No hay agua. ¿Ni va a haber?
3: No, no me diga eso, sí, no ingeniero. Va a haber, o sea, ¿Cómo que no va a haber? O sea, ¿quién va a ser que llueva? ¿La con agua o quién? No. Uno de los de las danzas estas es que hacen...
17: No, que vamos, a, que vamos a bajar las nubes. Pollo negro. No, que vamos a. Una danza a, a, ¿Cómo dicen? Bomba? A bombardear. A bombardear. Vamos más. a bajar las nubes. Ah, eso dijo si no Samuel nubes? García. ¿Por eso? Ya las bombardearon y ya Pero si no hay nubes, pues no puedes bombardear nada. <risa> bueno. Pero bueno, el tema es este. Monterrey, o sea, Nuevo León, hoy está en boca de todos. No solamente por el agua, uh -huh. no solamente por Tesla. ¿Eh? que es lo que presume el señor gobernador eh, Samuel García. No, la contaminación. O sea, el problema oh, de, el de, mundo de, de, mundo de Nuevo León, mundo. o sea, de la zona metropolitana, es que Nuevo León y su conurbación sí. es el campeón nacional y de las más contaminadas del mundo en material particulado. PM2.5 micras sí. o micrómetros y PM2 y PM10. Las 10 no tienes problema porque se quedan aquí en el pulmón, te lastiman los pulmones, te los irritan. Pero las PM2.5 atraviesan las células neumocitas, que así se llaman, y van al torrente sanguíneo. Y, y se alojan el cerebro. Y entonces van a todos los órganos de tu cuerpo. No me digas. Y entonces pues te daña todo. Te mata, pues te envenena leucemia, riñones, hígado todo Bueno, y si va al cerebro, pues peor, ¿no? Entonces, el problema de Monterrey es un problema gravísimo. Ya hablaremos con calma de Ternium ¿verdad? ¿eh? Son muy famosos, pero por su contaminación. Y otros, te voy a dar nombres así, sí, grandotes, sí, sí. ¿eh? Digo, con todo respeto, pero tienen que cumplir, todos tenemos que cumplir y ayudar, porque se envenenan todos. La contaminación atmosférica, lo más bonito es que es democrática.
3: Y aplica para todos los que respiramos Y es el problema más grave Bien. de este país Contaminación, luego le sumamos la falta de agua No, no bueno pues ya no, pues, ya no quiero hablar de los ríos
17: contaminados, del suelo contaminado con plaguicidas. O sea, podemos hablar los próximos 20 años como hemos eh, estado haciendo. 23, 23 tenemos. Entonces vamos a empezar otros 23 años hablando
3: de lo mismo porque los mexicanos todavía no resolvemos nada. Muy bien. Ingeniero Carlos Álvarez Flores, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Presidente de México Comunicación y Ambiente. Y aunque usted abra los ojos, tengo 23 años de invitar al ingeniero todas las tardes, todos los miércoles, todos los jueves. Ingeniero? Así es. Así es. 23 Años, dos décadas y un pedacito más. Casi cinco lustros, gracias, ingeniero. Y lo vamos a escuchar la próxima semana con más de esto. Faltan diez minutos para que sean las ocho. Roberto San Germán, con toda la información
18: deportiva. ¿Cómo te va, mi querido Roberto? Bien, Bien. mi querido Jesús Martín, buenas noches buenas y buenas noches. noches a toda la gente que nos sintoniza. Andamos Felipe y con tenis. ¿Ah, sí, Felipe y con tenis? ¿Por qué? Pues México ya pasó a la siguiente ronda del Clásico Mundial de Béisbol, mi querido amigo. Estamos Mientras... salvados. Mientras tú estabas dando las noticias, Randy Arosarena estaba dándole sí. con todo a los canadienses. Ajá. Ganaron además por knockout los mexicanos, 10 a 3. ¿Y ahora por qué tanta inspiración en todos lados? Pues yo creo que les dieron un jalón de orejas bastante fuerte. <risa> este, Y creo que sí. se pusieron a hacer las cosas que deben, porque creo que ahí nos dimos cuenta que sí fue una... yo creo que se confiaron con Colombia uh -huh. en, la, en el primer juego en donde perdieron 5 a 4 luego le ganaron a los Estados Unidos no a siete luego le ganaron a la Gran Bretaña 2 a 1 y hoy a Canadá 10 a 3 y con esto México además pasa en primer lugar de su grupo uh -huh. y vamos a ver contra quién se enfrenta seguramente sería Puerto Rico que trae un trabuco ¿eh? buena pelota juegan los, pu los puertorriqueños, entonces pero ahí van los mexicanos haciendo bien las cosas, mi querido amigo. Y con esto, pues bueno, pues la verdad es que se pusieron las pilas. Eh, o así sea, fue como de, oigan, no frieguen, ¿no? O sea, y ahí van, ahí van. Ahí van la verdad es que eh, Taiwán Walker, este pitcher lo ha hecho bien. Randy Rosarena que lo conocemos. Un jugador que vino al béisbol mexicano. Luego se fue a los Estados Unidos. Este, y pues, él representa a México por el cariño que le tiene, ¿no? Si no mal recuerdo, podría representar a Cuba. Entonces, es la situación. Y pues México ahí va poco a poco en un deporte que además, hay que decirlo, es el que más exportamos jugadores, uh -huh. el béisbol. Y hemos tenido grandes glorias como Fernando Valenzuela, Teodoro Higuera, ahorita Julio Urias, eh, Urquidi, ¿no? El Rocket Valdés. O sea, hemos tenido buenos, buenos, ¿no? Este, sobre todo pitchers no eh, en el campo nos ha costado un poquito pero los pitchers han sido muy buenos los mexicanos uh -huh. y bueno pues sobre todo Valenzuela y ahorita Julio Urias que es así como nuestro baluarte uh -huh, uh -huh. y lo están haciendo bien porque muchos de los jugadores de la selección mexicana o del combinado mexicano son mexicoamericanos uh -huh. ¿no? entonces si sí son de abuelos mexicanos casi todos uh -huh. no el papá ya nació allá y ellos ya son de una segunda generación. Algunos no hablan ni español, ¿eh?
3: Que vaya, pues eso, eso resulta completamente interesante, mi querido Roberto.
18: Es, es, es una situación así, lo, lo hemos visto ¿no? en estos deportes y la verdad es que ellos prefieren jugar, aunque podrían jugar por Estados Unidos también, muchos de ellos piden la oportunidad por México y lo hacen y pues bueno, les ha funcionado. Porque muchas veces piensas que no vas a jugar en el equipo de los norteamericanos, pues son puras estrellas, ¿no? O sea, la verdad es que sí es un trabuco también, entonces dicen, a ver, ¿con quién tengo oportunidad? apps ah, pues con México, pues voy con México porque vas a ir al, al Clásico Mundial, que además es un buen escaparate para
3: ellos. ¿eh? Uh -huh. Muy bien, mi querido Roberto, o sea, ¿qué más nos tienes de información
18: deportiva? Nos Oye, queda un minutito fíjate que hay que ver también lo que va a pasar eh, con la situación del Barcelona, amigo porque esto no, no está pintando nada bien con la, eh, lo del caso Negreira no se escuchado que hasta van a pedir que les quiten la división el Real Madrid pues se, se quiere a la yugular ¿eh? uh -huh. se quiere en contra del Barcelona el archirrival por la cuestión de los pagos que hicieron, fueron más de 7 millones al árbitro Negreira por se supone que les, los estaba asesorando con el arbitraje y puede que haya un amaño de partidos si lo comprueba la Liga y la Fiscalía Española menudo problema y es que el Real Madrid a en contra del Barcelona ¿te imaginas el archirrival? ¿están dando sí. todas las oportunidades? sí, no, no, yo, yo pienso que te lo comentaron el otro día
3: muchos equipos deben estar exactamente en la misma y se puede abrir una cloaca tremenda ¿eh? con
18: todo eso sí Sí, sí, y yo y creo que los
3: equipos lo hagan igual.
18: Y, y te voy a decir, yo creo que el Real Madrid también alguna de esas pagó por esas asesorías. Amigo, todos
3: son asesorías en la vida. Asesorías, ¿verdad? Mm. Si sí, cuando ve usted una factura que diga asesoría, ya se imaginará. Muchas gracias, mi querido Roberto. Gracias a ti, mi querido Jesús Martín. Roberto San Germán con la información deportiva. Ya nos vamos. Así se va el tiempo en el Heraldo Radio como agua de las manos. Mañana televisión, 2 de la tarde, canal 8.1. 6 de la tarde, Heraldo Radio, México, Estados Unidos. Soy Jesús Martín Mendoza. Gracias. Buenas noches.
2: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza.